0: 大家晚上好，呃，又到周四啊，这周我们的这个讲座继续开始，呃，承接上一次的话题呢，我们来继续向大家介绍关于，呃，在我们这个企业发展过程中一个非常重要的一个部门的建设，就是关于市场部的建设。那么今天呢，我们我们来介绍一下，就是说，呃，如何去，呃，这个从无到有建立一个市场部出来。啊，或者是说，如果你的现在企业有一个市场部，但是，呃，它并不是很强，或者是没有能够履行应该履行的这个职能和作用，那我们该怎么样去打造这样一个市场部出来呢？这个主题呢，说到最后呢，其实还是一个人的问题，是关于怎么样去培养一批，呃，市场领域的这个专业人才的这样一个问题啊。那么这个问题，这个主题呢，也是从。如果我们讲呢，首先呢是应该从，呃，找一个市场的负责人啊，一般我们说呢可以叫把它称为叫市场总监啊。那么我们说如果培养一个团队呢，首先呢就要有一个团队的这么一个这个负责人或者是头，先把他培养起来，然后呢，呃，同时呢再来去这个培养其他人啊，培养其他人。所以说呢，整个市场部建设的第一个重要的。这个主题呢是寻找一位，呃，适合做这个市场领域负责人的这样一个人啊，先找到这样一个人。那么这个人呢，可能呢他不一定就是有市场的经验，也许他可能是有在嗯生产工作过，或者是在呃人力资源工作过啊。这个其实呃这实际上这个人呢，并不一定局限于说有着丰富的市场经验啊，丰富的市场经验。那么有的时候呢，我们会认为可能是找一个经验很丰富的人，或者在别的公司做过市场的人，市场的人来担任这个角色会更好一些。那么在实践中呢，其实我们发现呢，这样这个这样的去选择人呢，其实并不合适。那原因呢是什么呢？是因为呃，由于咱们国内绝大多数的企业，包括一些部分的国际型企业。他们这个负责市场的员工呢，其实呃也没有经过系统的学习，然后也在这初期呢也没有这个良好的一个老师曾经带过他们或教过他们，所以事实上呢，他们都是属于是经验主义的一派，基本都是属于就是呃这个呃可能在实践中啊做了一些。呃，市场工作、推广工作或者产品开发工作，然后呢，在这个过程中呢，稍微积累了一点经验。那么这些经验呢，一方面说呢，可能有一点点帮助，但是对于成为一个专业的市场人员来说，有的时候呢，呃，是有的时候反而是一种障碍。因为如果我们从其他企业呢去挖一个这样的一个所谓市场总监呢，我们将面临一个最大的挑战，就是说。呃，他一进入公司呢，就是属于高级管理者。那么他是一个高级管理者呢，那其他的同事和员工呢，对他呢，其实的期望呢，就是说，既然拿着这么高的薪水，一下子做这么高的职位。那么肯定是一下子进来就是要非常专业的，那不能有呃任何的纰漏啊，不能在做工作中有任何的不专业的行为产生。但是由于他们过去可能在其他企业中并没有经过这个专业的学习，就算他们能成为一个专业的人士，也需要在这个企业中进一步的经过学习成长。那么这个过程中呢，就要犯一些错误。肯定会犯一些市场一些基本的一些错误，可能会呃，比如经验主义的错误啊，或者他们简单的把在另外一家公司的工作经验带到这家公司来，所以这样呢就导致造成了一个人力资源层面的一个问题，就是这个这个总总监，如果你把他挖过来以后呢，因为人们对他的期望值很高，而他如果一旦去那个期望值达不到的话，那么他在整个这个组织中的这个个人的品牌就被破坏了。就是他，其实大家就不相信他，觉得他是一个，呃，不称职的，或者是呃，或者是这个言过其实的啊、呃，这样一个一个人。那么市场部的这个角色呢，由于在组织中呢是属于未来要统帅各个部门的这么一个角色。那么如果说一旦这个人来了以后，一开始的时候让大家失望的话，那么这个市场部未来在组织中的角色呢就很难被确立起来啊。所以说呢，我们说这个。这个市场总监这个诞生呢，呃，从这个外面去挖人呢，其实是一个风险很大，而且很容易失败的一个一个行为。那么，所以说呢，他的最好的选择，如果从刚才这个推理来说，最好的选择是什么呢？如果成功几率比较高的呢，是从内部来去挖掘。那么，排在首选的呢，是从内部的这个就是其他部门中。去提拔一个有一定的这个资历的，在公司工作过一段时间的，呃，在同事们中呢有一有一定的微信的人，来去从别的岗位转向这个市场来去做市场工作啊，这是一种我认为这是首选啊。那么如果这个选择无法实现的话呢，那么另外呢。排的第二个选择呢，就是在这个年轻人中啊，在这个就就比如说，一般都是大概在二十七八岁或者是三十出头的年轻人中啊，选择一两个作为这个培养的呃这个对象或者是苗子，然后呢这个给他们一定成长的时间啊。那么这个市场总监呢，其实在选择的时候呢，大大家可能会问，就他的性格一般是什么样的特点呢？什么样的特点人适合做呃市场总监呢？呃，这个我们说呢，一般来说呢，这个我们可以看到市场部呢，其实就相当于，呃，这个军队中的这个总参谋部。昨上次我们已经讲过了啊，总参谋部。那么这个市场的负责人呢，其实就相当于是总参谋长。那总参谋长呢，这个这个性格，如果咱们闭上眼睛想一下，总参谋长应该是什么样的性格呢？啊，是不是一个很勇猛的啊，虎虎生威的人呢？啊，其实不是啊，总参谋长其实这种感觉呢，其实就就有点像这个，呃，这个叫做诸葛亮这种感觉啊，比较善于思考，而且呢非常的智慧，而且呢是这个有一定很强的沟通能力啊，沟通能力。那么这种呢，这个市场部的这个这个总监呢，其实最重要的是，如果他的能力呢，如果我们概括一下的话呢，大概有这么几个方面。第一个呢，就是他是一个愿意思考啊，想问题呢，考虑的比较深入、比较细致和仔细的人，啊，愿意去动脑筋的人。啊，那相比起来说呢，比如说呃，我们可以看到在企业中呢，呃，很多销售人员呢，就是属于那种啊，不是特别愿意动太多的脑筋。往往呢想问题呢也比较直接和简单，然后呢就是但是呢很愿意动手，很愿意跑腿啊。那像这个特别愿意动手、特别愿意跑腿的人呢，一般来去做这种呃市场总监呢，其实并不是很合适，你不是合适。我们需要的是那种就是爱动脑筋啊，希望通过动脑筋来去解决问题的啊这样的人啊。那么另外还有。排在第二个重要的素质呢，就是沟通能力啊。这种沟通能力集中体现的就是什么呢？就是在公司中呢，员工对这对他的口碑应该是很好的。大家试想一下，未来我们的这个市场团队呢，其实一个很重要一点呢，就是要去了解客户，把握市场，然后同时呢，还要树立公司的品牌。那么一个人如果是在公司内部都无法树立起自己的品牌啊，就是大家都不喜欢他。啊，都无法让大家说他好，喜喜欢他的话，那他怎么样能够去到呃，这个就是呃市场上去把我们的品牌塑塑造好呢？所以说，一般整我们说这个市场总监的第二个重要素质呢，就是他的整个公司内部的人际关系要很好，啊，大家呢都相对来说呢比较喜欢他啊，比较喜欢他，啊，这个就是呃、啊、善于跟人沟通啊，协调各种矛盾啊，这个是市场总监的第二个重要素质。那么第三个呢，重要素质呢，就是他呢是愿意去呃带团队啊，就带带人出来啊，就带这个就是团队出来，不是一个就是只是自己干啊，然后呢不愿意去培养人，然后呢他下面的团队呢也是经常不稳定啊，流流动来流动去的人很多新员工到了他的组织里面呢，待不了两天就会离开的，那么这样的人是不能去做市场总监的，因为市场人员呢本来。我们的企业就非常需要。如果以后这个我们的这个这个市场总监不去培养人，啊，搞个人英雄主义，或者是呃对人不关心啊，好不容易招来的这个市场做适合做市场人员市场的这种人员，结果呢，最后都是被干不了两天，就因为各种原因离开了公司。那么这种情况下呢，就是很难，他自己本身呢就很难变成一个真正的就是呃带市场总监来带好带好的队伍。那么这个找到这个市场总监之后呢，那么下面呢就是要去开始呢，这个由他作为这个主要的推动力来去打造这个这个市场团队啊，市场这个团队。那么市场团队呢，这个当然我们说市场团队相当于如果相当于总参谋部的话呢，那实际上就是说除了这个参总参谋长以外，应该呢去这个找到一些。适合于做参谋的人啊，就帮帮助企业做参谋的人。那么这些人也是相对来说比较，呃，思思维是比较爱思考，思维敏敏敏锐。然后呢，这个愿意呢去与人沟通啊，与人沟通啊，沟通的这个能力很强啊。这样的人呢，其实未来在打造品牌的时候呢，就是那、呃、应该说都是比较呃这个好呃，比较比较容易成为一个优秀的品牌经理的啊，就是品牌经理的。那么这个市场部总监下呢，一般我们在组织结构方面来说呢，是设，一般我们在这个市场部下呢设立组织结构呢，首先要诞生的一个部门呢，我们把它称为叫品牌部啊品牌部，因为任何公司呢，其实只要你运行下去呢，你公司总是有一个销售的产品呢，总是有一个牌子的。那么其实这个品牌部呢，就是。这个呃，明确的指出了，就是定义了，就是说专门对某个牌子负责。那如果公司现在有三个品牌的话，那么可以设就在市场部下呢，要设三个不同的呃，就是品牌部啊，每个以品牌为单位来设部。啊，注意这个地方呢，不是以产品为单位。比如公司生产的一个品牌下面有四条产品线，那么我们呃这个设部的时候呢，不会设第第一个产品部啊啊另外一个产、呃、第二个产品产品部啊，不会这样设，而是设以品牌为单位来设部门，然后在品牌下呢再设产品产品线经理啊，产品线经理呢就是呃一条产品线呢设一个产品经理呢来管理。那么产品经理呢，应该是向这个品牌经理呢汇报的啊，就是品牌经理是就市场总监下就是品牌经理，品牌经理下面呢就是产品经理，产品经理呢就是一条产品线两条产品线。我们举例子，比如说呃，宝鸡的市场部呃总监下面呢可能有这个呃举例子有这个飘柔呃品牌部的这个呃经理，然后有海飞丝品牌部的经理，有这个什么呃比如说有这个呃佳洁士这个嗯。品牌部的经理啊，他是这样设立的。然后呢，在这个飘柔的这个品牌部经理下呢，他会设呃飘柔的，比如说这个洗发水产品线的经理，还有一条呢是香皂飘柔香皂的这个产品线的经理。那在佳洁士下呢，他设一个牙膏的产品线经理，以及呢设一个就是这个呃牙刷的这个产品线经理，还有就包括这个电动牙刷的这个产品线经理啊。那么通过长期的实践呢。这个在宝洁呢，其实像宝洁这样的公司，他已经摸索出来了，就是说，呃，在市场管理中呢，一定要是由品牌经理来管理这个，就是成为呃以品牌为单位作为一个战斗单位，然后呢，有品以品牌经理呢是要管理那个产品线经理，啊，这个我们现在国内有很多企业呢喜欢呢就是呃设立就是让各个产品线就是成为一个甚至成为一个事业部。那这样的工作方法呢是不对的啊？为什么呢？因为呃，如果没有一个统一的这个品牌经理的这种协调的话呢，如果把这个各个产品线单独拆开啊，单独拆开啊，比如说我们举例，比如像美的，如果把设立的这个空调事业部啊、小家电事业部、厨房用品事业部，我们是按照这样的来设定事业部的，那么这种结构呢会遇到一个很大的品牌问题。那么，因为各个各个产品线呢，都会接收到这个公司制定的销售目标，那么他们为了完成自个儿的销售目标呢，会这个就是这个会想尽一切办法。那么，其中一个很重要的能想出的办法，就是通过价格促销等这种这种用价格作为杠杆的这种销售模式。那么，这种销售模式呢，就会导致。对公司的整个品牌的定位产生干扰和影响，影响在消费者心目中的这种认识，对品牌的认识。那么，如果你把它分成了比如五条产品线，那么其中只要有一条产品线这样做，就会干扰到所有的其他剩下四条产品线。就无法保持原有的品牌定位，甚至连档次都保保持不了。只要有一一个一个品牌把它把这个公司的这个品牌，呃，出现了这种定位是，比如说定位低档的话，那你想公司想定在一个中档的这样一个品牌定位都很难维持啊，因为消费者只要有一种产品是低价，他就会认为你这个档次就是属于低档的。比如说，呃、啊，我们说就从汽车领领域来说，比如说我今天打了个我打一个比方，就是说像这个奇瑞汽车，你这个奇瑞汽车的话，因为你这个你你的这个你只要有呃几几个产品线呃出现了，比如说这个就是价格是比较低的，那么你想你说再推出一款，比如某个吉普车这个产品线，想推出一个像 SUV 这里呢，推出一个比较高端的啊，价格是说50万以上的，那么基本上的我们可以看到这是根本卖不出去的。啊，消费者肯定会不认的啊。那我们说，所以说这个为什么一定要让品牌经理来管理产品经理呢？就是因为呃，这个呃，品牌是对消费者的影响是大于产品本身的影响的啊。那么我们有的时候消费者去判断、选择一个这个这个什么呃这个品牌经呵呵品品牌的时候，它是以品牌为导向的，而不是以产品。所以说呢，正确的做法呢，就是说，呃，这个在市场部的结构下呢，是市场总监、品牌经理，然后下面是产品经理啊，按这样一个结构来设计这个市场部的结构啊，设计结构。那么品牌经理呢，负责什么呢？负责这个就是，呃，管好整体品牌的这个调性啊，这种感觉给消费者的感觉。而产品经理呢，专门负责开发这个就是具体的。品牌下的各个产品线进行新产品的不断的开发和研究和开发，啊，这个我们说这个产品开发呢，其实不是在研发部做的，啊，其实产品开发的根本呢是在市场部做的，因为市场部呢是去了解客户的需求，然后同时把这种需求呢想办法变成呃这个翻译成什么呢？翻译成这个就是产品。啊，变成一种产品。那当然了，具体的技术问题的解决是靠研发部解决的。但是开发什么方朝哪个方向开发是市场部定的。所以说呢，呃，我们说的这个这个市场部呢，这个结构呢就是这样一个结构。那么作为一个市场总监来说呢，他要不断的打造出这样至少具有这样结构的一个基本的部门啊部门。我们说最初期的市场部呢，最少最小的编制就是一个市场总监啊，带这个一个品牌经理。带两个产品线经理啊，大概就是这样一个基本结构啊，这就是最原始、最基础的市场部建制啊。实际上人也不用很多，大概这么多。当然，随着市场部不断的发展的话，市场部的这个组织结构呢会慢慢丰富起来。随着品牌的增多呢，这个市场部下呢这个会出现多个牌子啊。那么一般企业来说呢，当我们出需要做多个品牌的时候呢，千万记住了，不要让那个品牌呢再走出去，单独成立一个所谓的事业部。啊，因为这样做的话呢，其实因为这个品牌还没有成长起来，如果你把它立刻甩出去的话，它基本上死亡的概率呢是百分之九十九十以上。那我们现在很多企业对这个品牌运作不太了解，每次做新品牌的时候就喜欢把它扔出去，让一帮人独独立的去单独做啊，跟老品牌是分开的，然后资源上也都是独立出去的。那么这就好像是什么呢？这就是我们当生了一个孩子之后，那孩子已经长大了，然后呢又生了第二二胎了。那二胎的话呢，我们就让他自个儿独立出去这个生存了。那么他那么那么幼小，那那个没有还还没有成长起来，你让他走出去，他基本上就是。就是死路一条，就成的成活的概率呢是很低的啊。那正确的做法呢是把它放在市场部，形成第二品牌组啊。如果有第三个品牌呢，就是第三品牌小组品品牌部或品牌小组啊。那这个市场部随着这个公司品牌增多呢，品牌部呢会不多逐步增多。然后至于销售呢，还有其他的领域呢，基本上都是不分的啊。就比如说你这里有四个品牌。比如你的企业公司有三个品牌或四个品牌，它的销售管理呢，其实尽最大努力要共享，要共享这个销售平台、共享网络啊、呃，而不是说大家各自每个品牌各建一个网络出来，因为这是非常浪费的，那、呃、对组织来说是非常非常浪费的啊。另外呢，就是生产体系呢，如果能共享呢，最好是共享啊。比如像以前呃，宝洁很有意思，它这个生产洗衣粉、洗发水。都是在一起的啊，他的他努力最后使得这个生产领域内生产洗发水的这个设备和生产洗衣粉的设备都可以可以混用的啊，大家可以互相呃交换使用的啊，比如像生产飘柔的呃设备和生产玉兰油的海飞丝的都是可以用一套设备来生产的。那这样一个厂呢，就是可以生产出各种各样的不同的，只要配方一换，马上就生产出另外一个产品出来。那这样一种呢，就是大大的提高了整个生产的效率，那么如果你否则的话，你单独建厂的话呢，非常浪费。资源，所以说，当我们遇到面临企业面临多品牌的时候呢，市场部只是在市场部上开始不见逐步增多这个生产呃市场部的这些小组啊、呃，然后呢，可能在研发部呢也会设立不同的。面对不同品牌的一些研发小组，但是呢，基本上其他的领域像销售、像这个生产呢，都是要共享的啊，包括人力资源啊、行政啊，包括这个就是呃这个呃那什么，还有我们说的这个财务啊，全部都是共享，不要呢在单起炉灶啊，直到呢这个品牌发展的规模很大的时候，再开始呢可以成立事业部啊，事业部。那我们继续回到这个关于市场部的建设。那我们刚才简单介绍一下这个它这个初期的组织结构。那么随着这个市场部不断的发展呢，市场部呢还会包容其他几个相关的部门。一个是什么呢？一个就是媒介管理部啊。当公司的媒介投放越来越大的时候，需要专门建立一个专业的媒介管理部门，专门来帮助进行媒介的采购和媒介投放的监播、啊、监控啊啊这个等这些工作啊，这是一个非常执行性的。我们是他们他们是媒介部呢，实际上是是品牌部的一个。助手啊，是帮助呃品牌部做广告宣传的一个助手。然后另外呢，还有一个是促销支持部啊，就是有的时候市场部会组织一些呃战略型的或者是这种促销或 CRM 这种工作。这种工作呢，需要需要销售人员以及呃地各个地区的这个执行人员的配合。那么这个就是呃在市场部呢也会设立这样一个部门，专门组织这种全国性啊或大规模的这种呃市场的 CRM 的工作。那么，另外还有一个部门呢，就是我们说常说的市场研究部啊。市场研究部呢，是专门负责收集市场信息，然后对数据进行分析，对调研的调研进行设计，哈，包括管控这个市场调研公司。啊，这个为公司呢提供这个数据的分析等这一系列的呃基础工作的呃工作的，它也是市场部的一个重要呃这个机构啊。那我们可以把它比喻成叫情报部啊，就相当于军队中的这个谍报啊，情报情报部门啊，情报部门。那情报部门呢，对于这个总参谋部来说呢是非常重要的啊。总参谋部很多重要的决策都是基于情报部门的这个信息呢，最后呃得出以后呢，最后做出。就做出决策的啊，那我们可以看到呢，就是说市场部的基这个发展大了以后呢，这个组织结构呢就会具有这样一些职能和部门啊，一些部门啊。那么这个呃，我们还继续回到呢关于这个呃初级的市场部该怎么建立啊？那我们说刚才讲的已经讲到高级了啊。那么对于现在中国大多数企业来说呢，可以说就算是有些公司呢有这个所谓的市场部，但是实际上呢，大多数的这个市场部的人员干的事儿呢，呃，多是一些销售支持的工作，而基本上没有真正意义上的对市场的总体的策划、管理啊，然后这种职能。所以我们需要重新呃建立或者重新培养一批专业化的这种市场管理人员啊，就是专业化的参谋。那么这样的人员该怎么培养呢？其实这是我们所有企业共同面对的一个大问题啊，大问题，啊，我我现在呃这个很想写一篇，我未来会写一篇文章，叫《中国需要品牌经理》啊，因为中国现在整个从国家管理，一直到这个商业组织管理，到我们的这个呃品牌的管理，都需迫切的需要这种专业化的管理者，知道怎么样利用各种各样的工具去营造品牌。那么我们。一个企业该怎么样去从内部调把人调过来以后，开始怎么把他们把这些人从这个不专业的或不懂行的人变成一个真正的专业化的这样的一个市场部的管理者呢？啊，那我认为呢，其实这个方法呢，其实比较简单啊，并不复杂、啊。那基本的做法呢，就是我认为就是两个步骤啊，两个步骤。第一个步骤是什么呢？就是呃，他们需要进行一些专业化的学习啊，学习。就是他们不能说光是凭着经验去做事情啊，他们必须要去掌握市场的一些基本规律啊啊，他们要去学习一些基本的知识，比如说消费者行为啊啊，这个市场调研呢、啊，然后品牌管理啊，还有这个呃这个新产品上市啊啊，客户关系管理啊啊，然后等这些基本的市场市场的一些管理的一些基本知识的学习。那这些基本知识的学习呢，只能去到呃，请这个就是在像保洁这样工作过的这样的这个专业化的这个呃老师呢来进行这个带带他们或给他们讲啊，一般的那个比如说在某个其他企业的非常有经验的一个人是没有用的，因为什么呢？因为呃大多数这种虽然有经验的人呢，他这个。呃，没有缺乏这个理论的功底，就是对这个这个事情只知道只知其然不知其所以然，所以说有的时候讲来讲去呢，就是从经验到经验，那这样的话呢，我们始终无法培养出一个真正专业化的这个人士。那我认为呢，这个专业人士呢，他最重要的特征呢，就是要懂理论，有方法论，然后呢，在。呃，有进行实践，而且理论和方法论以及实践之间呢，它是要连成一体的，是要要高度一致的啊，不能你理论是一套，做起来是另外一套。这，那么我们培养这样这个人的第一步呢，就是要请这个真正的这个专业化的有理论、有实践、有方法论的这个老师呢，对他们进行一些学习和培养。啊，培养先给他们好好的，让他们了解一下市场运作的基本规律和这个一些我们总结出来一些工作重要的工作方法和方法论。那么让他们有这个基本知识之后呢，他们才能够下再下一步呢走向专业化啊，走向专业化。那么这个呢，这个呢需要企业有一点耐心，因为这个学习本身啊，它是就是呃。这个是需要一点时间的，不是说呃一来了以后随便讲两堂课就一下明白了，立刻就能够去做这个事情了。他需要去组织学习，然后同时回来呢还要不断的研讨和讨论啊，在实践中呃并且实践，通过实践加上理论，然后慢慢慢慢的才能够啊、呃、形成这个就是真正的专业化的一种水平才能提高。那么这这个培养这种专业化学习呢有两种方式，一个是走出去，一个是请进来。请进来呢，就是把一个老师请到请到公司里来做咨询顾问，然后呢，带着他们，带着把市场部带一段时间。啊，那2007年的时候呢，当时呃江中药业的市场部呢，当时他们的副总经理，易、呃、总呢就带着他们的团队来，啊，进到我的办公室里头跟我说：“王老师，我带他们来不是来问，让他们给你你给他们出什么营销策略啊，什么出点子的。我希望你把我这些人都带成变成专业化的市场人员。”啊，那我觉得这像这个动作呢，后来带来了市场的很大的一个发展，就是江中药业的很大的发展。啊，我也花了将近三五年的时间去带带这几这个这个这一批市场人员啊，他们现在都是很多公司的总经理啊，或者是批呃、啊、市场总监啊，什么都是这样这样的角色了，已经是。如果公司呢这个规模还不够大，不想这样做，呃，规模比较小的话呢，那就需要走出去，走出去呢就是参加这种专业化的学习的课程啊，听一听这些呃老师呢比较系统的向大家介绍一下市场管理的这个基本的呃理论呢、啊、方法论呢、啊、啊工具啊等这些学习啊，有了这个学习作为基础的话呢，才能成为一个专业的人士啊。那么这是我们说的这个。呃，市场人员成长的第一步啊，就是要接受专业化的学习啊。注意，在学习的选择的时候呢，一定要注意，就是什么呢？就是，嗯，我们的选择老师的时候呢，我们一定要很清晰的知道自己应该选一个什么样的老师啊。那我们说呢，就是呃，我们希望选的老师呢，是要传道授业，然后解惑的老师。那他这个韩愈曾经对老师呢做了一个定义，叫传道授业。解惑，那么大家看一下他这句话里呢，第一件事就是什么呢？就是传道。道是什么东西呢？道就是规律，就是他必须在他的课程中呢要去讲解市场、市场运营、销呃市场管理，包括这个消费者行为等这些基本的规律啊。一个不讲道的老师，上来就讲业或者就讲术的，他不是一个真正的老师啊，不至少不不够专业化。首先要讲道。然后第二步呢，授业呢，这个授业是什么意思呢？就是传授方法啊，把前人已经积累和总结出来的一些工作方法啊传授出来啊，那能够能够把这种方法呢也传授出来，然后交给了道，受了这个方法以后呢，剩下呢就是解惑啊，但是呢一般呢不会给你出主出这个具体做事的这个主意啊，老师不会说哎你这事就这么干。啊，那这样做的话就不是真正的老师了啊！老师主要是传道授业以及解惑，所以说在外面找老师的时候一定要注意，要找这个能够传道，而且能够授业还有解惑的老师，不是要去找一个这个就是给你出点子的啊，就这个事儿怎么办，给你出一个招数。啊，一个点子，或者呢，简单的把自己的经验告诉你啊，就是我是经验的这个这个，就是我告诉你我的经验是什么啊。注意，老师，我们说真正的专业化的老师不是简单的去讲经验，而是要传道授业。啊，大家牢记这一点啊！所以在选老师的时候呢，不要去选择那些经验主义的老师啊，就是就是谈谈自个儿的经验呀、啊、丰富的经验什么的。这些经验呢，其实有的时候是对的，有的时候呢是呃、啊、是反而是不对的啊，不对的会误导你的啊，误导的。所以一定要找这个能够传道授业的这样的老师啊，传道老师授业的老师。那么市场人员培养的第二第二段呢是什么呢？出当。经过了这个专业化的学习，那下一步则该怎么办呢？哎，下一步就很重要的就是走向客户啊，走向客户。那学习完了以后的话呢，很多市场人经过老师学习以后呢，就会自以为自己完全懂市场了啊，觉得自己通过这个理论学习就已经了解市场了啊，这是错误的一种呃这个思想啊。其实这个听完课以后呢，你只是知道了市场运作的一些基本规律，但是你如果不去。零距离的去接触市场的话，那你还是不能够真正去掌握这个市场管理的这个就是市场这个专业的这种操作的方法。所以说呢，我们说的第二个市场人员成长的一个东西是什么呢？呃，在保洁呢，我们就是要求啊，比如说呃市场人员首先要什么呢？要去站店啊，如果是有店的，就要去站店。什么叫站店呢？就是每周都要抽出至少一天的时间啊，去去站在店里面。观察消费者是怎么购买产品的，然后甚至去呃呃办成一个呃什么都不懂的人去问消费者说为什么要买这个东西啊？你觉得这个牌子好还是那个牌子好啊？啊，通过这样的方式啊，通过这种站店的方式去接触消费者，那这种这个动作呢，必须要成为一个常态化的。就市场人员每呃，就要想成为一个专业化的市场人员，每隔一段时间，就是每周啊，或者每月都要去进行这种活动啊，去走向销售营销的一线，去了接触消费者、接触客户，然后这样才能够真正这个了解客户的这个想要什么啊，这个成为一个专业化的这个市场人员啊。除了这个以外呢，还有一个呢，就是走访啊，走访。什么叫走访呢？走访就是呃。直接去找到自己的用户和客户，然后跟他们去聊。我在保洁的时候呢，五年工作的时间里面，呃，这个入户走到消费者家里面去，呃，去访问消费者对于保洁的产品使用呢，总数量呢高达呢，将近两千户，我统计了一下，大概两千户左右，啊、呃，这个可以说。走就是进了两千个不同的消费者的家里面去，有的时候是问洗衣粉啊，有的时候是问香皂啊，有的时候是问这个比如说玉兰油啊，有的时候是护舒宝啊，反正各种产品我都会去访去访问。然后呢，这个呃，至于这个普通的。呃，出差的时候去做这些，呃，这个商店访问啊，在商店里占店什么之类的，这种事儿就做得更多了。那我就都统计不出来了啊。那么这是市场人员成为一个专业化市场人员的第二步啊，就是零距离的接触客户，保持与客户的长，就是这种呃长期的保持与客户的这种亲密接触。我们这个。这个很多市场人员呢，接触了学习以后，就很容易很自满，认为自己就是一个专业化的人士了。然后呢，就是坐在那里就开始做方案，做各种各样的策划方案，开发各种各样的产品出去。然后而甚至很跟很多人标榜，说自己很了解市场。但是如果你问一下他说你这一个月里面你到底是接触了多少个消费者呀？接触了什么类型的消费者的时候，你会发现他基本上一个都没有见到过。那他对于市场的很多感觉都是都是什么呢？不是看数据。就是看什么呢？就是自己在里做，就是呃这个臆想出来的。那么这样的人呢，这样做呢是无法形成一个专业化的市场人员的。所以培养市场人员的第二步是什么呢？就是组织这个市场总监要组织所有的这些要准的市场的人员，在经过学习之后，要组织他们形成一个定期的走访客户的这种好习惯。那像保洁的话，他就要求，呃，在那个美国总部和各个各个国家分公司的这个品牌经理呢，呃，每个月都要抽出一点，抽出一定的时间，去专门负责当这个消费者资投诉和这个就是我们说客服电话的那个呃接线员啊，通过这个当接线员来了解客户对产品的意见、对品牌的这个呃这个认识和意见啊，了解客户对的,的反馈啊。然后也要要求他们必须要去走向呃站店，包括参加各种各样的消费者访问啊，就是走访消费者。呃，我们、呃、实践实践表明呢，呃，一旦学习了专业知识，再加上这种呃就是长期的呃定期的接触这个客户，那么市场人员呢就会迅速的成长起来啊。一般来说，呃，完成了学这个学一边学习一边进行这种接触客户呢，经过三个月到半年左右就可以。成为一个专业化的市场人员，呃，这个方法呢既简单，又这个呃就是又又比较容易实现啊。就是简单的是因为它就这两步：专业学习，走向客户啊。呃，实现起来呢也也并不难，但是呢，它实际上是要克服我们内心中的一种什么呢？就是呃，我们总是觉得自己是一个专业人员以后，就觉得自己很高贵。不应该去再去走，比如跟那些普通的消费者，甚至有些大妈去聊天啊。比如你是一个是保洁的，你就很很难想象说我去跟一个这个菜市场里头卖卖猪肉的这个大妈去聊去聊聊这个太洗衣粉这个这个东西啊，你就会发现你你不愿意这样做，因为你觉得自己。应该比他要档次要高很多了，还要去跟他去沟通，这是怎么可以呢？啊，那么这种情节呢，一定要克服，因为只有克服了这个情节，你才能成为真正专业化的市场人员。